0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Ja, det er velkommen til Paps Dinenser, Danmarks længst kørende podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står er den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag sidder Morten Greis, Ruffen og Peter Brix. God aften. <laughs> og i dag der skal vi snakke om den genre af spil, der hedder Eurogames. Vi nævner tit uh, definitionen, og nogle gange bliver det sikkert sådan lidt uh, indforstået, at det ved alle, hvad det handler om. Men i dag der skal vi kigge lidt på, på genren og typen, og så skal vi dykke dybere ned i et par af dem. Og det gør vi i den undergruppe af Eurogames, der er opkaldt efter byer. Uh! Men inden vi starter med det, så skal jeg lige høre... Vi, øh, vi gør jo herfra øh, fra papsnænser og fra papskubber meget for at pushe og hype og anbefale brætspil ud af til, til, øh, til folk, man kender og det ene og det andet. Men Peter, hvad er det sidste spil, du har øh, sådan solgt en anden person på? Altså enten ved at spille det med dem, eller blot ved at anbefale dem? Jamen det er
1: så sent som vi foregårs. Øh, jeg var i Jylland af alle steder, og øh, når man skal fra København til Jylland... Øh, specielt den nordlige del af Jylland så kan det nogle gange betale sig til tage en fave yes mm -hmm. ja. og sådan en fave den tager øh, i omvejen af fem kvarter og det betyder altså at man kan nå lige komme op og få noget buffetmad og så kan man nå at spille et bagefter så jeg havde taget vi var to personer så jeg havde selvfølgelig taget patchwork med
0: ja og personen ja. du var ude og øh, var på, øh, på overfarten med havde aldrig spillet patchwork
1: nej det havde hun
0: ikke og da i var færdige, men, alligevel du? men og da i var færdig, så var hun øh, solgt på øh, bradspejls quilting.
1: Ja, i går var hun ude og købe sine egen kopier der, det så, øh, 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 øh. <laughs> Og hun vandt med et point, det er møjligt. Ah, yeah.
0: Mission, <laughs> ja, endnu bedre.
1: meget utilfreds. cool.
0: Mission accomplished. Øh, jamen, øh, patchwork, vi har også den øh, får også øh, pænt med anbefalinger herfra, kan man sige. Hvad med dig, Morten? Det er jo lidt det, du lever af, kan man sige. Men er der, oh, noget, der yeah. er sådan, nogle, <laughs> nogle nylige ting, eller noget, der sådan lige ligger for, eller som var lidt ud over det sædvanlige? Vi, øh, jeg tænker, du du, må, du gør det dagligt men noget, der er lidt ud over det sædvanlige. Uh.
2: Jo, øhm, jeg vil tage ikke noget, som jeg, øh, i arbejdsregi er blevet skubbet nogen steder hen, men noget, jeg havde, hvad skal jeg sige, for af at sidde og spille, og, og hvad skal jeg sige, på den måde sidde i et godt tilskab, spille fint spil, og opleve, at, at folk blev så engageret i spillet, at de måtte ud og, og have det selv. Og det var i det her tilfælde Azul. Yes. Mm som jo også er sådan et dejligt, abstrakt, øh, taktisk spil, øh, ligesom Patchwork er det, nu bare for mere end to spillere, øh, hvor man jo så sidder og samler sine små fliser og lægger dem ind på sin spilleplade og prøver i anden taktisk, ondskedsfuldt, auktionslignende system, at det være også de rigtige glasfliser og lægger dem ind. Så man sidder med nogle meget, meget pæne komponenter i et virkelig hyggeligt spil. Ja,
0: cool. Jamen, det, øh, vi, vi bliver måske lidt abstrakt, fordi øh, jeg kan til at tænke på det her, fordi jeg er en kollega her for et par uger siden, der blev jeg spurgt, Christian, øh, du, har, øh, du har en del brætspil, og du ved noget om brætspil, og så siger jeg, jo, det må man sige. Om de havde lige købt, købt hent til jul, og det var faldet til jorden med et brag. Det, hmm. det gad de bare ikke spille. Øh, men jeg så om ligesom jeg ikke kunne anbefale noget brætspil, og så sagde jeg, jo, så nævnte jeg jo, friske fra, så sagde jeg, men Dixit, äh, Codenames, sådan nogle, de, de fungerer. Øh, så spurgte jeg så også, om han lige, jeg lige havde nogen, som han eventuelt kunne låne, fordi, Så nu ville han selv lige ud og kigge efter de her spil, men så, der var nogen, han kunne låne til, fordi de fik to venner på besøg, og så skulle de spille nogle spil. Hmm. Og så gik jeg hjem og kiggede og tænkte, hvad kan jeg samle, så tog jeg så forskelligt det ene og det andet, og det skulle være sådan lidt nemt at gå til. Og øh, et af de spil, der sådan lige røg ned i kassen til sidst, det var, øh, det var et spil, som jeg overbefaldte taget fra Peter, det var øh, Keltis. Det er vigtigt er stegne. Nej. Ja, the Travel Edition. Yeah. What? Og da jeg... det, det har... <laughs> så... der har... er blevet glade for det. Og da jeg så kommer og møder ind om mandagen, så fortæller min kollega Per, det, der, det var simpelthen bare det. Det var bare det, de var hoppet på. Og de har bare spillet det en masse gange. Og det havde bare fungeret vildt godt. Og jeg var, sådan, jeg var det, ja, det er ind og dernede. Og sådan, at de havde bare hoppet over, og jeg havde lagt kakasån, og nogle af de sådan lidt... Øh, sådan nogle klassikere i, og det ene og det andet og sådan noget, de var gået direkte efter Keltis, og var aldrig kommet videre derfra. Så, ja. <laughs> og Per havde været ude og sige, ja, man kan jo ikke rigtig købe det nogle steder, fordi det står ikke sådan lige på, på butikshylderne, men han havde fundet, der var op til flere til salg ude på, på Den Blå Avis, så det var helt sikkert deres næste brætspilskøb.
1: Ej, hvor det fint. Så har de 10 kroner i min lokale genbrus været givet godt ud. Ej,
0: der er, de, der er valuta for pengene. Det må man sige. Wow. Så... Der er, vi har, vi har sendt, der er nogle Reiner-fans, der, lige, der er, slet ikke ved, mange mange spil <laughs> af den type, der ligger og venter derude. Nå, men som sagt, i dag der skal vi som lovet snakke om Eurogames, og fordi det er så bred en genre, øh, så har jeg valgt, at vi skal kigge specifikt på øh, den solide undergruppe, der er opkaldt efter byer, og rigtig mange af dem franske byer. Øh, vi plejer jo sådan lidt i, i spøg og halvt i alvor i Paracenentor-studiet og sige, at Eurogames dem kan man kende ved, at der altid står en alvorligt udseende mand i gammeldags tøj og stiger på noget ude i horisonten uden for kassen. Men Morten, kan du kræsen en tand dybere. Ja, det kan sige, jeg godt. Hvad, hvad kendetegner så et Euro?
2: Um, et Euro kan man sige er kendetegnet ved sin, uh, sin tema og sine mekanikker uh, på den måde, det ligesom spilder sig ud, og der tror jeg et andet sted, vi er nødt til sådan også at begynde at skælne imellem. Øh, første generations heroes og anden generations heroes om man vil. Øhm, alt det her med at snakke og, og så osv., er altid sådan en, en lidt fuzzig størrelse, fordi der er altid ting, der ligger i kanten af en genre, og hvad med denne her, den er ikke helt, men den ligger derhen alligevel osv. Så, øhm, så, så, så når jeg begynder at snakke genre, så, så er det jo altid med, øh, at der altid er sådan nogle undtagelser og grænsetilfælde. Men ordnet set, så snakker vi spil, der øh, designmæssigt har en rod i Tyskland. Og Tyskland har jo en, en lang og kedelig arv fra midten af 1900 tallet som påvirker tysk kultur den dag i dag, og også en, hvad skal jeg sige, en række af den måde, de går til at vise ting på. Blandt andet øh, den måde, de spiller spil på, som ikke er som de amerikanske spil, fyldt med krig og vold og våben og død og ødelæggelse. Så spiller man mere spil med sådan, hvad skal jeg sige? Vi bygger, og vi konkurrerer om at bygge mere effektivt og sådan nogle ting. Så, øh, så tilbage der i så sådan Sudfire, 90'erne Starhalvfems, sådan så begynder der at komme de her sådanes Pro hero Euro Games, øh, ting som fra Katar, der er i denne her sådanes kategori, hvor vi ligesom vi bygger og vi bygger om kap og vi blokerer for hinanden og vi, og, vi begynder at se, at her har vi noget af det der er ligesom af det der euro at Formen i spillene er typisk ikke krig, øh, men indirekte øh, konflikter. Altså, det vil sige, jeg kan tage, stille mig på et felt, så kan du ikke stå der. Jeg kan tage nogle ressourcer, så kan du ikke tage dem. Men man kan ikke rigtig sparke hinanden af brættet. Man kan ikke aktivt bekrige hinanden. Øhm, der er meget den her, sådan, meget mere, sådan, øh, altså, når man hopper ind på mekanikkerne der kigger, den her sådan, mere sådan, låste form, hvor man handler med ressourcer. Man flytter rundt på klodser. Øh, og man, man prøver, og man kan tænke langt frem i de her spil her, fordi man kan typisk har man meget få tilfældige elementer der kommer ind i ture i spillet de fleste tilfældigheder kommer typisk i form af spillets opsætning eller hvilke ressourcer har vi alle sammen til rådighed i denne her runde um, det er nogle af de ting der karakteriserer dem, og så stiller man Eurogames over for hvad der populært kaldes, de amerikanske spil, eller Mary Trash, som typisk har de meget mere fantasifulde temaer, og det vil sige, at altså vi kan sådan visuelt skældne de her spil, fra at sådan de jordnære emner, som typisk er de her sådan, games, vi er gilder i, handelsgilder i en middelalder, europæisk middelalderby, eller vi er bygherrer, øhm, den type spil, kontra Uh, enten hardcore økonomiske spil så, som togspillet den 1830, hvor vi investerer og flytter rundt på en masse penge, og har virket en masse børsspekulation, eller amerikanske krigsspil access and Allies, um, risk for den sags skyld. Um, eller uh, til de amerikanske sådan favorige, tematisk stærke spil. Um fordi det er også en ting, der sker Euros og Ameritrashes, det er temaet, hvorvidt spillet har den næste, at hvad skal jeg sige, har et lidt tema, som en del Euros har, fordi de bliver et abstrakt i den måde, man flytter rundt på sine træk og sine ressourcer, kontra de her sådan, tematisk styrede spil, som Ameritrash-spillene typisk er, og hvor Munchkin for eksempel er et godt eksempel, fordi at her, der er det temaet, der klart styrer spilet, og det meget, har også en, en meget stærk brug af take, take that elementer, altså tag den nu smider jeg et kort i hovedet på dig. ha, så kan du da det. Ikke at komme i vejen for mig en anden gang. Øhm, så, så der er ligesom den her sådan, to forskellige designtraditioner, Så som altså den tyske øh, Eurogame-ting, som spredes ud over Europa. Øhm, men man kan også se, at det er så her, hvor vi havde grænseområderne frem. Vi har jo snakket om tidligere, fransk design har nogle andre traditioner. Britterne har nogle lidt andre traditioner. Og så kommer vi også hen til det, hvor jeg startede med at sige, jamen der er, hvad skal man sige, ligesom en en første generation og en anden generation Jiros, fordi vi er også begyndt eller hvad skal jeg sige, vi er rykket meget ind her de sidste 5-10 år ind i en slags anden generation Jiros, hvor amerikanske spildesignere tager elementer fra, Euro, øh, fra den europæiske spildesign og inkorporerer i deres spil og europæerne tager nogle amerikanske elementer og inkorporerer i deres spil det er sådan noget sted, hvor vi begynder at se sådan noget som øh, Lots of Waterdeep eller Outlive hvor man har tematisk stærke spil som bruger mekanikkerne fra Giro game, eller begynder at, at være Eurogames, der har Take That elementer, hvor man lige pludselig har muligheden for at slå på en anden spiller, uh, The Manhattan Project for eksempel, hvor jeg faktisk kan bombe en anden spillers fabrikker i stykker, um, så jeg kan ikke, der er ikke et bræt, jeg kan sparke spilleren ud af, men jeg kan godt erobre, eller ikke erobre, men jeg kan stadig slå på den anden spiller. Så, så det vil sige, det er noget af det, der for mig, hvad skal jeg sige, ligesom vi er på vej ind i en anden generations Eurodesign, som er mere hybridiseret med den amerikanske, Uh, og det tror jeg simpelthen er, at, at hele spilmiljøet på, kryds, på tværs af et er ved i stedet i større
0: omfang at ind i hinanden. Ja, og det er jo sjovt, ikke? Fordi du nævner, at det handler om Tyskland, ikke? Fordi jeg tænker, hvis man rykker til USA, så hedder det jo faktisk German-style games, ikke? Så vil man ofte betegne det som det.
1: Ja. ja. ja Fordi en, enten del af designerspil. det, altså, Nej, designerspil. Er det simpelthen designerspil? Ja, et, et af kendetegnene var i en lang overgang, at designerens navn stod på forsiden af æsken. Øh, hvad de ikke gjorde i USA. Du ved ikke, hvem der har designet... Øh, Access and <coughs> Access and Allies, men der er en god chance for at du ved hvem der har designet Carcassonne. Det ved jeg ikke på stående fod.
0: Claus <laughs> Teuber. Teuber. det er ja. rigtigt. Og, og, <laughs>
1: jeg skulle have sagt Ticket to Ride. Alan <laughs> <laughs> Alan Moon, lige præcis. Jamen, det er rigtigt. Øh, men ja, øh, det var, det har i hvert fald i en, en lang overgang været en, en... Det var også en skældsættende forskel på de to typer af spil. Okay. Det vil, er jo sådan lidt mere uvasket nu.
0: Ja, det kan man sige. Jeg vil sige, at sådan en mand som Eric Lang, han, han smækker i hvert fald gerne sit, <laughs> sit, sit navn på sine, sine figurexplosioner af spil. Nå, øh, men Peter, ja? øh, jeg kan bare faktisk tænke på det her tema, da jeg ikke for lang tid siden for første gang røg i infight med, øh, med, øh, med det spil, som jeg ved er en af Mortens yndlingsspil. Det der hedder, øh, og nu skal jeg lige prøve igen, det hedder Trois, eller... Trøje, alt efter, hvor man ligger trykket, og hvor, hvor dans man gør det. Øh, Troyes. Troyes. Nå, men inden vi snakker lidt mere om det, så øh, har du så øh, overhovedet nogle øh, øh, eurobyer i din samling, Peter? Fordi jeg kan huske, at da vi øh, da jeg spurgte til yndlingsbyer i brætspil, der sagde du så Ja. Det er jo ikke noget. en by i <laughs> sydfrankrig
1: <laughs> Nej, det er det ikke. Jeg, jeg, jeg har faktisk øh, kigget min, 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 min fulde samling af brætspil igennem, og Altså, jeg falder over Tokyo og New York, men det er ikke et Euro Game King of Tokyo eller King of New York. Nej, ikke rigtigt. Så kigger jeg sådan lidt videre, så London Dread, mm, heller ikke rigtigt Euro Game. Eurogame. Eh, Machikoro, tænker jeg, men det er ikke en rigtig by, det er bare noget, til digtet. Så jeg kan komme op på fire Euro-byspil. Kakassonne, Cali, eller Keles, St. Petersburg og Jedo.
2: Okay. Mm, du har Jedo, den er altså også fed.
1: Det har jeg. Det er et rigtig, rigtig skønt, uh, rigtig skønt spil. Uh, Lots of Waterdeep, uh, et, lige en takt,
0: tungere-agtigt. Okay. Yep. Det var det det i hvert fald det, vi, kom, vi snakkede om, da vi da vi havde en hel episode med Lords of Waterdeep. Det var jo netop, at, at det var et det cirka det ideelle entry-level <laughs> Eurogame, ja. fordi man også fik en masse lier og short sjovt fantasy-tema at det, det, det er en pakke, der virkelig glider dem ned. Men øh, Jerusalem er et, øh, et godt skridt videre derfra, siger du. Ja, det synes jeg.
1: Det er øh, altså sat i Japan, i stedet for. Så det er sådan noget med øh, snimørte din til folk med samurajer og ninjaer. Ja. Eller er det Kina, det er sat i? Det ved jeg ikke. Det er et godt spil.
0: <laughs> Fedt. Nå, og men øh, kan I tænke, at vi vender tilbage her lige om lidt? Fordi øh, jeg tænker, at vi starter med Trøj. J. Et virkelig fint spil hvor man øh, kan styre en adelsfamilie i, øh, i den her franske by, hen over et par århundreder, i takt med, at øh, byens katedral bliver bygget. Men Morten, det, er jo, det kan jo ikke være et euro, fordi man ruller jo terninger hele tiden i Trois.
2: Ja, yeah, det gør man. Og normalt så siger man jo, at der ikke er terninger i et øh, eurogame. Så øhm, for eksempel Agricola som godt eksempel. Der er ikke terninger. Men... Eurogames har ikke noget mod at have variable, variable opsætninger. Det, øh, og det er her terningerne kommer ind i, fordi de terninger vi bruger i de spil her er jo ikke det er ikke til at rulle en terning og flytte fire felter, det er ikke altså en roll and move mekanik, og det er heller ikke en en hvad skal jeg sige, lykkeste lykkeste ikke type mekanik så som når vi øh, spiller og jeg flytter en top over fra at angribe et andet spiller, og så ruder jeg en etter, og så taber det hele, fordi at nu er hele spillet skævret, fordi at jeg, spilte, øh, fordi jeg rullede rigtig dårligt, eller hvad det nu er, der sker. Øhm, der bruger hvad skal jeg sige, netop øh, tro, øh, tro, øh, og vi en en stribe andre spil faktisk, øh, Castles, Burgundy, bruger, bruger, Kingsburg, Alien, Frontier, Voyages, Marco Polo, Grand, Austria Hotel, Signori, Euphoria, bruger terninger på... Bruger terninger på forskellige måder, netop til at opstille vilkårlige mængder af ressourcer. I stedet for at vænne et kort om at sige, hvad har vi til rådighed i denne her runde her, som andre spillere gør, eller hvilke professioner kan man vælge mellem, som agrikuler gør ved at have forskellige kort til råd, men så, så kan tror ind og siger: jamen, du har dine arbejder, og de arbejder opbygger nogle puljer af terninger i forskellige farver, og farverne er vigtige, fordi de afgør, hvilke distrikter byen du kan aktivere, og Værdierne på terningen betyder også, hvad du kan bruge, eller hvor meget du kan opnå, når du aktiverer bygningerne i de enkelte distrikter. Så du bruger dine arbejder til at bygge dine puljer terninger, som du så ruller, og det gør alle andre spillere også, og så ligger man midt på, bræt, øh, på brættet, som ligger på midt på bordet, så, altså midt den på bordet, midt og så, videre, ikke? så ligger man i terningerne, og så kan man købe dem af hinanden, fordi de i nu er puljer af ressourcer, man kan være også, det vil sige, jeg kan godt konstatere, at du rullede to fede røde sekser, dem skal jeg bruge. Værsgo, her her nogle guld til dig, Christian. Dem, nu har jeg købt dem, og bruger dem til men jeg min træk. Til gengæld har du noget guld, du kan gøre tænke med. Så, øhm, så det er jo det af det, 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 jeg synes, der er sjovt, det, tror jeg tror, er, at det har et ret fint brug og det, øh, hvad skal jeg sige, og så kobler ret godt op med, hvordan resten af toire fungerer med sit variabelt bræt, fordi at, man jo lægger de her kort ind i forskellige distrikter i byen, som bliver afsluttet fase for fase i spillet, så der var han en ny spilplade hver gang, jeg bygger. Øhm, så ja, der er terninger med, og det er en fed ting.
0: Ja, og man kan jo faktisk også. Altså nu nævner du det der med, at. Altså, eller tidligere der nævnte vi det der med, at, at mange euros, ikke? der er det der med, hvor man sidder og har sit eget, og det er meget indirekte. Men altså, i det her spil, det der med at sidde og stjæle hinandens terninger, det giver jo vildt meget interaktion. Og der, det var netop der, hvor jeg tænkte, at det adskilte sig fra en del andre euros, hvor man sidder og bygger på sin egen lille lukket fabrik eller katedral eller del af byen, at her der sidder man jo hele tiden og holder øje med hvad de andre laver, og hvordan de andre terninger bliver rullet, øh, hvilket jeg synes jo at giver meget mere den der dynamik omkring bordet, som, øh, som er federe, når man spiller
2: Ja, lige præcis, og jeg er helt enig med dig. Det er jo derfor, jeg synes, at tror hæver sig over en del af de andre øh, worker placement, Eurogame, fingis, fordi de har en, en grad interaktion, der ikke er så mange af de andre, der er, de er lidt mere på spidsen, øh, fordi man hvad skal sige, man er ikke tvunget til det, men man vil hjertens gerne øh, påvirke de andre spillere her.
0: Ja, og så har den jo også det der med, at man sådan lidt skal løfte i flok, fordi uden for den her øh, franske by, hvor man er i gang med at bygge den her katedral, der vælter det jo ind med problemer. Altså, og, <laughs> altså, der, der er, ud over der hele tiden står nogle, øh, nogle røver og nogle banditter, så kommer der hele tiden nye ting på, som spiller ind på de ting, der foregår ind i byen. Det vil sige, altså pludselig så mister man nogle af de der workers, som man skal bruge til at kæmpe med. Dem bliver man nødt til at sende ud for at kæmpe. Og så kan de jo ikke blive brugt til at bygge katedraler, eller høste samlet guld ind, eller handle, eller bede hen i kirken. Og der kommer også andre nogle problemer, som gør, at man, det bliver sværere og sværere. Og dem bliver man, skal man ligesom tage ud. Altså det giver selvfølgelig nogle victory points at gå ud og løse de her problemer. Men man bliver også nødt til at gøre det i flok, så der kommer sådan et lille del af sådan et uh, korp-element, hvor jeg faktisk mm. tænker, at det, det er sådan et minigame, mini eller hvad hedder det, Dark Age of Camelot jo, hvor man også, der, 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 man imellem, må man sætte nogle folk ud, og det er måske ikke det, der giver de optimale victory points, men man bliver nødt til at gøre noget for, for hele, hele spilgruppens skyld. Det synes ja. jeg også giver en sjov dynamik.
2: Ja, lige præcis, fordi det er øh, noget, det jeg godt kan lide ved den, også fordi man på en eller anden måde kan prøve at sende sorte på videre til næste spiller, øh, og det er noget, jeg godt også kan lide ved, ved uh, tror og også en af de ting, der er for eksempel uh, arkipel er jeg holder meget af, den der med, at, at spillet stiller nogle krav øh, til spillerne, og så kan man prøve at forhandle eller sende sorte på videre til den næste spiller, når man skal se, okay, hvordan får vi så døst det her, ikke? Uh, og det giver noget rigtig god spinning mellem spillerne, at man, man har sådan et, jeg sidder ikke og der direkte, men... <laughs>
0: <laughs> Ej, præcis. Man kan sige, man har... Jeg har godt nok de her terninger men hvis jeg nu sender den videre over til dig, så bliver du nødt til at bruge nogen... Af, fordi du har ikke nogen soldater, så bliver nødt til at bruge nogen af dine præster eller nogle af dine handelsfolk til at nedkæmpe barbarer, der står ved, ved byporten. Og så skal vi sige en sidste ting, som, jeg også lige, som man, kan, man kan fremhæve ved jeg tror, det er den der sjove måde, man kan modificere og ændre på terningerne ved, som jeg også synes var, var rigtig sjov, at man har sådan nogle prestige point som ikke er victory points, men som er sådan nogle point, man høster undervejs, blandt andet ved at tæve øh, de invaderende hårder. Og de her, dem kan man så vækste til, at man må, man må ændre på sin terningerule. Altså, der er nogen, hvor man mm. må rulle om igen, og så er der nogen, hvor man simpelthen må... Drejle hele sit rulle, så man kan lave 6'er om til 1'er, og man kan lave 5'er om til 2'er, og 3'er til 4'er. Det skal jeg nok lindre, men så.
1: Det lyder så som et spil, jeg skal få prøvet.
2: Lige præcis, Peter. Lige præcis. Ja,
1: <laughs> ja. præcis. Det der med at tage. Altså, for, forsiden på det, det sælger virkelig ikke, at det er et godt spil. Nej, forsiden ser virkelig tør ud. <laughs>
2: uh, ja. Uh, vi er tilbage ved de der sådan, tørre forsider Meget jordnære ja. æske forsider altså, Det, det jeg synes jeg er lidt charmerende Er at de, de som har forsøgt I stadig, i et større omfang at ramme en, Den måde som man Malede på i 12, 13, 1400-tallet uh, Du kan se en række middag Ja der er, der er sådan lidt
1: bajøt-tapet over det Ja yeah, lige netop Halkmalerier uh, du, du
2: Ja, yeah, man, man har lidt den male-stil på, på Essen's Forsted. Så faktisk så har mm. vi jo sådan rent ud fra en øh, diskussion om, hvordan fortid normalt er de her alvorsfulde øh, mænd, voksne gamle mænd, der kigger ud over landskabet. Det har vi ikke her, fordi de har valgt en anden grafisk stil. Der er faktisk en, en charmerende undtagelse her.
0: Ja, og den går igen ind i, fordi alle, alle de her kort, som man beskriver, man vender eventkort og sådan noget, ikke? de har den samme. Så den er ført ret godt ind i, altså hvor man ja. tænker, en del euro-ting vil min fordom også være, at man. Man åbner æsken, som har det der look, og så kan det være, at det enten ser helt anderledes ud, eller det er nærmest ingen grafiske elementer, har, når man kommer til kassen, fordi det er tør mekanik. Men her, mm. det, det går faktisk igen, når man kommer ind. Jeg ved ikke, morgen. kan du tist, har du, har du spillet, hvad hedder det, Udvidelsen? Ja, det har jeg. Uh, ladies, uh, of uh, yeah, ladies of Trois.
2: Ja, Ladies of Trois er jo en håndfuld udvidelse i en. Uh, det vil sige, der er flere kort til de eksisterende kortstakke. Der er nye mekanikker. Der er bogmursmekanikken, hvor man så har nogle markører, der vandrer rundt på borgmuren og aktiverer forskellige felter. Der er yogurterning, og der er vist en ting mere. Og det eneste grund til at købe den, og det er så også en vigtig grund, synes jeg, det er flere kort til spillet. De andre mekanikker, synes jeg, er og er virket en overflød i. Altså yoghurt okay. for eksempel, gør det sådan lidt, fordi at økonomien omkring terningerne er ret tight i de eksisterende, tror jeg. ja det må man den, sige. Ja, og den forsvinder i det du har den her yoghurt som er bare sådan lidt. hey, nå, jeg har altid den her terning her, og den kan jeg bruge til mange ting. Og,
0: ja. ja, det er sådan en, en terning, man hverken kan købe eller hugge eller noget. Den er bare din ja, sikker terning
2: Ja, og det, det, øh, det virkede lidt som om, at jeg ved ikke, om det var bare sådan, at af alle de overskydende idéer, også nogle af dem, vi kasserede, så har vi smidt med men her, at inden af den type løsning, eller også så er det den der, med at sige, til folk, der synes, at spillet er lidt for stramt, og lidt for ja. <laughs> øh, lidt for, for, for ikke tilgivende over for, for fejlagtig trække, eller man skal have en trøstepræmie Sådan, du skal spille med bedstemor, det er synd for hende, så har vi en joker terning Jeg ved det ikke. Um, <laughs> men, men det føles lidt sådan en, og det og nogle af de andre ting også bare udvandrer det lidt, men, men de ekstra kort synes jeg stadig gør det det er værd. Okay.
0: Det, det, jeg, jeg har kun set, set udvidelsen, og det, det, jeg stusser over, det var, at det virkede igen, som du siger, som om det er noget, de har savet af det originale spil, fordi at rigtig mange af elementerne bruger brættet. Altså det der med, at man kan vandre rundt på murerne, og så pludselig så kan man lægge sådan nogle små elementer uden for nogle porte, som man aldrig stusser over det, hvis man bare sidder og ser på grundspillet og kigger og siger, så er der en port her, ja okay men pludselig så er der nogle brækker, hvor, hvor de her porte skal bruges på en eller anden måde. Så har, enten har de virkelig tænkt fremad, eller også så har de godt nok siddet og rystet posen, hvordan man kunne, kunne aktivere et ellers fint og funktionelt bræt ah, til jeg
2: tror I det her tilfælde tror jeg mere på din
0: sidste tese. Okay. <laughs> okay. Som sagt, øh, hoved, hovedtingen i, i, i Trois er, at man jo i gang med at bygge den her katedral. Og da jeg så faktisk, da jeg var ude og spille første gang, der havde jeg et andet spil under armen. Jeg havde nemlig Kally under armen. Og udover, at vi har at gøre med en fransk by, så handler det Safshus med, måske ikke om at bygge en katedral, men om at bygge et slott i en fransk by med tårn hey. og borg og fangekælder. Og Peter, de, altså nu har vi forklaret, nu har du hørt, hvad, hvordan, <laughs> hvordan tor udspiller sig. Jeg ved, at du er glad for Kali. Kan du fortælle mig lidt? Fordi ja. jeg har ikke været det spillet endnu, fordi vi, det var så det andet franske jør, der røg på bordet på den tema-aften.
1: Ja, ja. men det, det kan jeg godt. Jeg, jeg, jeg husker, vi har været forbi det en gang før, men jeg giver det gerne en kort recap. Øh, men jeg kan nok lade være med at gøre det alt for langt, så vi ikke gentager os selv for meget. Øh, jamen, Kali er <coughs> Kali er et noget tungere spil. lyder det til, En tror jeg er det. Øh, har tjerninger, og øh, du kan sådan ret hardcore gå efter og være irriterende mod de andre spillere.
0: Men det er jo heller ikke det er jo ikke så det er jo ikke så, så er vi igen ude i, i noget, hvor man kan være nederen.
1: <laughs> arm altså, det er igen ved at blokere ting. Ja. Altså, øh, så det, det kan lye. Ja, det er det er, at det er øh, det, hvis ikke det første, så er det i hvert fald det spil, som der populariserede worker placement genren, øh, altså hvor at man sætter sine folk ud, øh, og på skift sætter folk på forskellige felter på brættet. Der er kun plads til én mand på hver felt. Og når runden er slut, tager man sine folk tilbage, og så får man lov til at gøre en eller anden handling. Oftest enten at bygge et øh, ekstra felt, eller at øh, få nogle ressourcer til at bygge flere felter, eller i Kaly, øh, kongens slot. Ja.
0: Men øhm, hvorfor er det, at men... nogle gange får man jo ikke lov til at placere de her? Og det er jo det, det der element af... Er, er fuckery med modspil, er, der er.
1: <laughs> Der er nemlig øh, en, en brik, som hedder The, The Provost, eller hvordan det nu end skal udtales, som er en lille, hvid, super irriterende brik, øh, som man kan få lov til at side og rykke frem og tilbage på, øh, på den her vej, hvor man altså har bygget alle de her huse. Og øh, man, må ikke, man må ikke aktivere de felter, som er længere nede vejen, end hvor ham her manden han er. Og det er super irriterende.
0: Yeah. Og det er simpelthen, man får lov til at sende ham ned og så sige, du har placeret dine folk der, Jamen, så vil jeg godt lige betale lidt ekstra af mine, mine, mine franske middelalderpenge for at sende ham ned på den side, hvor han så lukker ned for festen. Ja, lige præcis. Øh, han,
1: er, han er nok det, der irriterer mig ved spillet. <laughs> han er Men det er nok også det, der gør, spillet er, hvad det er. Men <clears throat> han er super trælt. Øh, det er specielt udpræget femspiller-varianten. Øh, fordi øh, i Kelly er spillet bygget op sådan, så at man kan, være fra, øh, jeg tror, man kan være fra to, i hvert fald tre til fem spillere. Ja. Øhm, der er i ligesom setup, bliver der lagt fire bygninger på brættet, som giver ressourcer, og en bygning, som gør, man må på ham her, den lille hvide mand. Når man er fem spillere, så den sidste spiller i turen har ikke andre options end at være super aggressiv. <laughs> øh, det, det ødelægger lidt stemning <laughs> det kan ødelægge en god stemning lad mig sige det sådan øh, har gjort det i flere tilfælde okay. <laughs> så jeg, jeg har ikke lyst til at spille det fem fordi at man bliver tvunget ud i at være aggressiv på en måde som man ikke ellers vil være det okay. øh, og det, det, det gør bare at alle er dårlige og stille pointmæssigt til sidst <laughs>
0: Ja, det er jo, jo sjovt. Det plejer at være sådan, sådan en helt anderledes oplevelse ved to. Her der er det simpelthen øh, fem, der, øh, der knækker det hele.
1: Fem, fem er ødelæggende for min oplevelse at spille.
0: Okay. <laughs> så har jeg ikke sagt for meget. Så sagt, ideen er det også det der med, at man placerer de her øh, nye bygninger, man bygger ned langs sådan, den her vej, og så sender man ham provosten op og, op og ned ad den her vej og ligesom blokerer ja. de bygninger. Øh, jeg har jo ikke spillet det, fordi at det var Toir, det var, det var, der røg på. Øh, jeg, en af de elementer, jeg har siddet og stusset over, når man kigger i læserreglerne, det er det der med, at man kan øh, rive de eksisterende bygninger ned. Okay. Det er jeg lidt fascineret øh, af, at man sådan kan lukke ned, fordi øh, man kan jo de her bygninger, der, der er, man kan godt, man har ejerskab over dem, men jeg kan godt benytte de bygninger, som du er ejer af. Altså, så, ja. jeg kan sende, jeg, så skal jeg betale dig nogle penge, og så må jeg godt låne din tømmer eller det ene eller andet men så er der også den her riv-ned-mekanik. Hvordan fungerer den?
1: Øh, jamen, hvordan fungerer den? Det er ikke sådan en, der lukker festen fuldstændig ned? Altså, det kan den vel potentielt gøre? Altså, i... jeg, sidder lige, jeg sidder lige og tænker tilbage, altså... Øh, og, og det skal så også være med i, at det er pausen jeg har spillet
0: helt sidst. Men, fordi ideen, er, øh. ideen er, at man kan, man kan rive eksisterende bygninger ned, inklusive de ja. der ressourcebygninger, der er til at starte med. Dem kan man rive ja. ned, og så simpelthen bygge øh, først, øh, hvad hedder det, beboelse, og sidenhen, kan man, er det måske også dem, man kan bygge, bygge monumenter på, men man kan simpelthen ja. øh, fjerne ressourcegivende tiles, og ned og få placeret nogle ting, som kun giver dig victory points.
1: Ja, det er rigtigt. Altså jeg, jeg må indrømme, jeg har aldrig oplevet nogen gøre det, uden at have bygget. Der er også bygninger, der, altså du ved, normalt får man en øh, træ af at gå hen et sted, så er ja. der en bygning, der giver dig to træ og en mursten, eller sådan et eller andet. Jeg har aldrig ja. oplevet, at man ikke har erstattet dem med det. Ej, okay. Jeg må være der skyldig, om det teknisk set er øh, legalt. Okay. Fordi, ja, det er for længe siden. Sorry, internet. Hade-mails.
0: <laughs> øh, Jeg skønner mig men, at
1: skrive et, men det er det samme. Top, 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 ja, til Mailen Peter, Peter papskubber.dk
0: Okay, Aha. men altså <laughs> en, en tand tungere en Trois, men stadigvæk sådan meget øh, høj kvalitet og øh, virkelig øh, klassisk, og kan nogle af de der ting, som, som games er, er bedst til. Kan vi ikke ja. blive enige om det? Mm. Det kan vi godt blive enige om, cool. Har vi, inden vi runder af, nogle andre øh, gode byer klemt ned i en For Fordi, ja, Peter, du nævnte også øh, St. Petersburg. Jeg har haft Strasbourg ja. stående. Det med Stefan Feldt, som har stået bag rigtig mange af de her. Han er ret glad for at, at designe, designe øh, europæiske middelalderbyer. Øh, men der har jeg aldrig fået spillet. Øh, ja, har jeg prøvet. Okay. Er der nogen af de her andre byspil, vi lige skal, skal nævne, øh, hvis vi skal have en, øh, en honorable mentions i en episode om europæiske middelalderbyer klemt ned i, i Europa spil?
2: Så der, jeg er lidt fristet til at nævne øh, altså både noget, der er semi-gammelt, såsom øh, Colonia, altså, det vil sige København eller Cologne, øh, den hed, men i den her version, spillet hedder Colonia, Øh, som en af de ældre, som jeg synes er meget charmerende, fordi man igen, man er gider en by, man skal bygge nogle ting, men man har en frygtelig masse gidefolk, altså alle sine små kuber, som man anbringer i de forskellige stadier rundt om i byen, der repræsenterer ugens gang. Øh, og der er en sjov form for bølge frem og tilbage i spillet, fordi når man har masser af gidefolk om mandagen, så mangler man dem om søndagen, og når man har masser om søndagen, så mangler man dem om mandagen. Og, og de bevæger sig ligesom frem og tilbage hen over brættet i en form for bølge nærmest, Øhm, som giver en, en ret sjov måde at sidde til, trække frem og tilbage for at få sine øh, ressourcer til at være på de rigtige steder, fordi om mandagen, så stemmer man øh, ugens red igennem, om. Kirstiden, så går man på markedet, og senere går man ind og får, øh, får alle de ting, man har købt, sat til, til, produceret til øh, nye varer, så man så går i havn og sælger, og når de så er skiblet så får man penge, man går og køber religier for, så man kan vinde status i byen for at have købt og få ad smukke religier til kirken. Og der er sådan en... <laughs> ja, øhm, det, det er meget teknisk, men det er meget charmerende spil der griber fat i nogle sjove elementer omkring middelalder samfund. Øhm. Så jeg synes, kolonier er en sjov størrelse, Um, og så er jeg jo også meget stor fan af Orléans, som jo uh, indførte en uh, ny mekanik, uh, backbuilding mekanikken, som jo også er en form for vilkårlighedsgenerator, ligesom terninger og kort er i det, at man har sine arbejder men arbejderne er forskellige typer og dem, øh, det er små forskellige brækker med små billeder på, og så smider man ned en stofpose, og alt efter hvad man har smidt ned i posen, har man forskellige chancer for at trække de rette ting op igen, det vil sige, skal jeg lave eller der kræver en masse kirkelige aktioner, så jeg bør jeg planlægge at smide en masse kirkelige folk ned i posen, så jeg har en større chance for at have kirkefolk til rådighed til de træk, og det synes jeg gør, at til en ret sjov størrelse, når man sidder og prøver at bygge sin del af byen op, og der er noget fint din building, lidt tableau building i spillet øh ved siden af det lidt specialiserede former for, for at få elementer. Ja.
0: Og det er jo et, det er en af de sådan rigtig hotte titler, ikke? Den er jo, så vidt jeg husker, i, i hvert fald i top 50 på, på Board Game giga. det er sådan en, jeg tit ser, ser fremhævet, ikke? Og det er at ja. det er en 3-4 år gammel eller sådan noget, og har kommet... Øh, ja, tre måske deromkring. Og en god håndfuld udvidelse også til og sådan ja. noget, og er virkelig, virkelig blevet en, en, en populær titel.
2: Ja, helt klart, og det synes jeg også er, er fint fortjent af det. Jeg har selv været ret glad for at spille det.
0: Okay. Altså Peter, har du nogen, du vil, du vil nemt job inden? Har du, hvornår har du sidst spillet dit St. Petersborg? Det
1: har jeg ikke lyst til at snakke om.
0: <laughs> okay. så...
1: Øhm, jeg, har spillet, jeg har spillet rigtig, 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 rigtig meget St. Petersborg online øh, okay. på, på den tyske hjemmeside, der hedder Jugata, ja. som jeg klart kan anbefale folk, der godt kan lide at spille ret spil, og okay. også gøre det online. Men jeg har faktisk købt det nu. Okay. Så nu skal det, nu, skal det, nu skal det spilles rigtigt. Fedt. Jeg har så købt den gamle udgave, og ikke den nye fancy med ekstra udvidelse i, og sådan noget, men det går
0: nok også. Ja, vi med det. Cool. Men lad os sige, at vi med det er nået til denne enden af denne episode af Papstnenser, hvor vi har snakket europæiske byer, som de ser ud i brætspil. Find links til Aulian til og St. Petersborg og hvad ellers har rundet, på podcast og anbefaler os meget gerne jeres gode games og by titelspil på Facebook side Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, så send dem meget gerne til papsnenser.papskub.dk og husk at rate os på iTunes. Det var alt for denne gang, og sammen med mig, stierne alvorligt ud i horisonten, var Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papstinenser ønsker jeg god fornøjelse med turen ud i de franske byer.